0: Hier ist die Sportschau, der Wintersport-Podcast Biathlon-WM-Spezial.
1: Jetzt kommen sie angerannt von links, von rechts. Silbermedaille, dritte Medaille für Denise Hermann weg Gemeinsam mit Vanessa Vogt, Hanna Kebinger und Sophia Schneider.
0: Sie haben es geschafft. So sehr hatten sich die deutschen Frauen eine Medaille in der Staffel gewünscht. Ja, und es wurde eine silberne. Leider gab es keine fette Party auf der Metal Plaza am Abend. Der Grund, die aktuelle Wetterlage mit starken Windböen, machte die Veranstaltung zu gefährlich. Egal. Die Freude über die Medaille konnte bei Schlussläuferin Denise Hermann-Wick wirklich gar nichts trüben. Die Mädels, die haben schon so eine Vorarbeit geleistet. Also, da war ich halt auch mal richtig nervös, dass ihr hier schon wirklich, ja, das ja wirklich stolze Mama und ja. wirklich überglücklich, dass, dass wir es heute hier geschafft haben. Kommentiert wurde die Frauenstaffel von Sportschau-Reporter Christian Dexne mit seiner lieblichen Stimme. Transportierte er die Emotionen rund um dieses wahnsinnig spannende Rennen in Millionen Wohnzimmer. Ich habe mich nach dem Staffelfight mit Dexi zur illustren Nachbesprechung getroffen, die hört er gleich. Vorher aber nochmal ein Dexne Original. Vogt
1: trifft fünfmal, ja, ja. wie vorhin Justus Strelo. geht sie als erste mit hinaus auf die zweite Runde. Oh, Hier oh, noch Licht, Deutschland ist wieder drin im Kampf um die Medaillen.
0: Hannah tingnes Böber, war das, hast du das gesehen? Das war mehr ein Fehler als ein Treffer, aber das interessiert uns ja jetzt gar nicht.
1: 31 Sekunden Schießzeit und das staunt sie vielleicht selbst. Was machen die da links alle in der Strafrunde. Muss ich vielleicht da langlaufen? Nein, natürlich nicht. Schneider beginnt zuerst aus dem Verfolger-Trio. Ein Nachlader, Schneider schießt auch daneben. Oh, zweimal muss sie nachladen.
0: Beim letzten hat sie gekämpft, hat sie gemerkt, dass sie in Schwankungen kommt.
1: Erste Nachlader sitzt. Auch Chevalier muss zweimal nachladen und sie hat langsam geschossen. Jawohl. Und Sophia Schneider ist durch. Quizfrage, Erik. Was glaubst du, was finde ich beim Biathlon
0: am besten? Das Stehenschießen bestimmt.
1: Wenn es zur Entscheidung <lacht> beim letzten Schießen kommt und weißt was gleich passiert? Das kommt jetzt. Das kommt jetzt gleich. <lacht> Liebe Zuschauer zu Hause, machen Sie es wie Erik Lesser und ich. Stehen auch Sie auf. Das ist ja nicht auszuhalten im Sitzen. Jetzt stehen wir hier beide und gucken uns das an.
0: Denise schaut, dass der Stand richtig passt. Lisa schnell im Anschlag.
1: Sie wird als erster anfangen. Das ist ihr Markenzeichen. Das schnelle Schießen. Vitozzi ist fertig. Hermann braucht fünf Treffer. Oh. Zweifel. Kaffee hat es nicht angezeigt, aber auch der fünfte ging daneben. Der hat ihn auch nicht angezeigt. Aber die Hermann ist weg. Aber der Abstand ist groß, das ist ähnlich wie vorhin bei den Männern. Der ist zu groß. Denise hat zwar keine Bremsen, wird hier immer gesungen, aber 31 Sekunden am Ende, das ist ein großer, großer Abstand. Laola vom Team der Italiener, sensationell, wir gratulieren. Das ist eine kleine Sensation. Tränen in den Augen bei Lisa Vitozzi, Gratulation zu Gold. Und da hinten kommt Denis Hermann. Der Wind, die Wolken, der Regen, der Nebel, alles ist vergessen. Oberhof strahlt, die Fans strahlen. Denis Hermann wird gleich strahlen. Wir haben sie im Ziel alle schon strahlen gesehen. Jetzt kommen sie angerannt. Die Sonne muss heute nicht scheinen. Diese vier, die glänzen strahlender, als es die Sonne jemals könnte.
0: Da ist er also, der Silber-Reporter. Wie sehr hast du denn gestrahlt in deiner Kommentatorenkabine? Na, ich
1: habe mit Erik Lesser um die Wette gestrahlt. Das ist ja schon ein bisschen anders jetzt, weil wir immer mit einem Co-Kommentator arbeiten und da hat man immer so einen Bezugspunkt. Früher haben sich ja manchmal Kollegen, die gerade nichts zu tun haben, wie du zum Beispiel, manchmal auch während des Rennens mit in die Kabine gesetzt. Da hat man auch immer so einen Bezugspunkt. Das macht es ein bisschen schöner, wenn man einfach mal jemanden angucken kann und sich gemeinsam freuen kann.
0: Ja, das stimmt. Und du strahlst tatsächlich sehr häufig in deiner Kommentatorenkabine. Das habe ich äh, live schon miterleben können. Ähm, was für einen Stellenwert hat denn so ein Rennen auch in deiner Reporterkarriere?
1: Naja, das wäre jetzt ein bisschen übertrieben. Ich nehme jedes Rennen gleich, ich nehme jedes Rennen gleich ernst. Klar ist eine WM irgendwie was Schönes und das macht auch mehr Spaß, weil die Bilder dann ein bisschen ähm, spektakulärer sind. Die Bilder mit den Zuschauern im Wald zum Beispiel finde ich Wahnsinn. Die Drohnenbilder, die wir heute wegen des Wetters nicht äh, nutzen konnten, aber sonst. Aber eigentlich ist es für mich tatsächlich egal, ob es ein Weltcuprennen irgendwo in Übersee ist vor 20 Zuschauern oder so ein WM-Rennen. Ich nehme es immer gleich ernst. Ich freue mich immer gleich darüber.
0: Trotzdem waren die Emotionen natürlich besonders heute. Janina hätte Walz, die in der Staffel gar nicht gelaufen ist, hatte Tränen in den Augen. Wie nimmst du sowas dann wahr? Du siehst das ja dann auch im Bild. Was macht das mit dir? Das geht mir auch so. Also ist es tatsächlich auch manchmal so, dass ich mir so ein bisschen die Nase
1: zurück, zusammendrücken muss und so einen so so ein Anflug von Tränen im Auge dann auch da habe. Manchmal wird die Stimme dann auch ein bisschen brüchig. Das merkt man ja dann vorher. Dann kann man aber meistens einfach schweigen, weil ja, wenn die Bilder
0: so emotional sind, ist es auch mal ganz angebracht ist, die einfach stehen und wirken zu lassen. Du hattest Erik heute an deiner Seite. Wie ist das Kommentatoren- oder Co-Kommentatoren technisch? Mm, man muss sich ein bisschen dran gewöhnen. Man muss dann noch enger am Rennen bleiben,
1: weil die Gefahr, wenn man zu zweit kommentiert, natürlich die ist, dass man anfängt, irgendeine Geschichte zu erzählen, die so ein bisschen wegführt vom Bild und vom Renngeschehen und dann muss man schnell wieder dahin zurückkommen. Also als ich das alleine gemacht habe, habe ich mir viel mehr vorher das Rennen in Gedanken durchkonzeptioniert und überlegt, welche Geschichte zu welcher Athletin kann ich wo erzählen. Das klappt jetzt manchmal nicht. Also heute zum Beispiel hatte ich eine tolle Geschichte über Lynn Persson, die schwedische Startläuferin. Die konnte ich aber nicht unterbringen, weil an den zwei, drei Momenten, wo ich gedanklich dazu ausholte, Erik anfing über irgendwelche Zwischenzeiten ähm, zu sprechen und Abstände von Gruppen. Das passiert dann eben manchmal.
0: Ist doch wunderbar, dafür ist der Podcast da. Was war denn die Geschichte?
1: <lacht> die Geschichte ist, dass ihr Freund... Assistenzarzt ist in einem Krankenhaus in Östersund für Innere Medizin und der hatte während des, das ist ja eine Universitätsklinik, während des Einzels, als sie Bronze gewonnen hat, hatte er eine Vorlesung und hatte dann im Ohr, im Kopfhörer, im Livestream den Kommentar sich angehört und ähm, als ihm eine Frage gestellt wurde, schoss sie gerade das letzte Mal und es war klar, sie gewinnt eine Medaille und er sagte dann, tut mir leid, liebe Studenten, ich kann ähm, gerade nicht ähm, antworten, weil ich war gerade abgelenkt, ich höre gerade hier heimlich äh, den Wettkampf meiner Freundin, die gewinnt gerade eine Medaille bei den Bier und Weltmeisterschaften und alle Studenten applaudierten. Ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte, konnte ich heute nicht erzählen. Danke für die Gelegenheit, Sie hier zu erzählen, Uri.
0: Immer gerne, ist natürlich tatsächlich eine Weltklasse-Geschichte. Jetzt stellt sich die Frage, wie zum Teufel kommst du an diese Geschichten ran? Wo hörst du das? Na, man redet ja
1: relativ viel hier beim Training, äh, steht man dann da rum und dann sind da andere Kollegen oder da sind die Trainer und wenn geschossen wird, dann betreuen die Trainer natürlich die Athleten beim Schießen. Aber wenn die durch den Wald rennen, was ja beim Training auch mal gelegentlich passiert, dann stehen die Trainer da genauso rum wie ich und dann unterhält man sich eben einfach ein bisschen und dann erzählen die solche Sachen, ja.
0: Was hat dir denn bei der Frauenstaffel, bei der deutschen
1: Frauenstaffel besonders imponiert? Das sind ähm, völlig überraschend die Leistungen der beiden Jungen und Neuen. Ne? Also Vanessa Vogt ist ja auch noch jung, die ist ja sogar jünger als Hannah Kebinger und Sophia Schneider, aber die hat schon ein bisschen Erfahrung. Die ist äh, bei Olympia schon in der Staffel gelaufen letztes Jahr und die beiden ähm, sind erst in dieser Saison richtig im Weltcup angekommen. Hannah Kebinger ja im Prinzip erst in Antols, also vor drei Wochen, und wie die das heute gelöst haben, das fand ich
0: schon beeindruckend. Also Vanessa Vogt 25, Kebinger 26, Schneider 25 und Denise Hermann Weck 34. Also so ein bisschen ja die Mama und ihre Schützlinge quasi. Wie groß waren denn deine Hoffnungen in An- und Abführungszeichen vor dem Rennen, dass es zu einer Medaille reichen würde? Sehr
1: groß. Also ich habe da auch zu Erik das direkt am Anfang einmal im Kommentar gesagt, also heute geht hier alles und ähm, das ist ja jetzt ein bisschen kurios, dass Italien davor steht und nicht möglicherweise Frankreich oder Schweden, die ich als Hauptkonkurrenten gesehen hatte. Bei Italien das Gleiche, da war ich ja sehr beeindruckt von Hanna Auchenthaler auf der 3, die mit, glaube ich, 22, wenn ich es richtig im Kopf habe jetzt, dort ein super Rennen gemacht hat. Und wenn du dann mit Lisa Vitozzi äh, beim letzten Schießen stehst, dann ist es eben auch für Denise Hermann Wick fast unmöglich. Denn die ist einfach so eine sichere, schnelle und gute Schützin, da bist du so unter Druck und dann schießt eben Denise zwei Runden, aber ich hatte das schon äh, auf dem Schirm, dass es hier auf jeden Fall aufs Podest geht.
0: Vor dem Staffelsamstag waren es zwei Medaillen für Deutschland, beide eingefahren von Denise Hermann Wick. Wie wichtig ist dieses finale Wochenende, auch um mit so einer positiven Attitüde, und mit so einem positiven Resümee dann auch für den DSV rauszugehen? Der DSV hat ja vorher extra keine Medaillenvorgabe
1: gemacht vor einer Heim-WM, weil sie nicht noch zusätzlichen Druck auf die Mannschaft aufbauen wollten. Natürlich hast du auch ja heute gesehen, diese Bilder, wie erleichtert und wie froh alle waren, dass dann nochmal eine Medaille kleben geblieben ist. Ich glaube, es ist hauptsächlich tatsächlich wichtig für das Gefühl, für die Zuschauer hier. Natürlich wollen die Athleten hier Medaillen gewinnen, ist ja völlig klar. Aber die Zukunft des deutschen Biathlons wird sich nicht äh, entscheiden daran, ob es hier eine Gold-, Silber-, Bronzemedaille oder vielleicht einen vierten oder einen fünften Platz gibt, so wie von Hannah Kebinger äh, und, und Sophia Schneider schon ähm, vor einigen Tagen. Sondern da sieht man einfach bei den Frauen, da ist ein bisschen Nachwuchs da. Die sind 25, das ist jetzt nicht mehr ganz jung, aber trotzdem sind die natürlich Athletinnen, die noch fünf, sechs, sieben Jahre auf hohem Niveau laufen können und die heute natürlich wertvolle Erfahrungen gesammelt haben und auch noch sammeln werden am Sonntag und auch in der Woche. Bei den Männern sieht das mit dem Nachwuchs nicht ganz so aus, da gibt es so eine kleine Lücke, aber wie gesagt, ich glaube, die Erfolge hier sind dafür nicht so wichtig oder sagen wir mal, die Medaillen sind nicht so wichtig.
0: Ich würde mit dir ganz gern noch über die Wetterbedingungen hier sprechen. Bei der Staffel der Männer war es ja wirklich schon so ein bisschen Richtung Lotterie, auch ein bisschen Glück. Johannes Kühn hat es gesagt, der hatte Pech, der ist an, an den Schießstand gekommen, eben in 40 ungünstigen Sekunden und hat da dann drei Strafrunden geschossen. Ist das noch fair?
1: Ich würde sagen, es ist trotzdem noch fair. Es gab ja auch andere, die dann auch warten mussten, die aber trotzdem nicht drei Strafrunden geschossen haben, sondern zwei, eine oder auch keine. Das muss man ehrlicherweise eben auch einräumen. Und das ist auch nicht das erste Mal, dass das passiert ist. 2019 bei der WM in Östersund war auch ein krasser Winter. Da hat Johannes Diniz bö Pech gehabt. Da kam er zum Schießen und hat, glaube ich, fünf Runden sogar geschossen beim letzten Schießen. Und Dominik Windisch wurde dann Weltmeister. Das passiert eben beim Biathlon. Das findet draußen statt und da gehört Wind dazu. Und das ist dann für den Einzelnen tatsächlich Pech. Aber... Das kann man nicht ändern. Das ist eben auch manchmal so bei Einzel- oder Sprintrennen, dass sich die Strecke verändert, die wird schneller oder langsamer und dann haben eben auch bestimmte Startgruppen Pech. Johannes
0: Tinius Bö und die norwegische Staffel ist tatsächlich heute das erste Mal in dieser Saison nicht ganz oben auf dem Podest gelandet. Nichtsdestotrotz hat Johannes Tinius Bö das letzte Schießen, sein Stehenschießen, in 15,9 Sekunden absolviert. Ich würde dich einmal bitten, den zu beschreiben, wobei ich das Gefühl habe, dass die Superlative langsam aufgebraucht sind. Das ist
1: exakt so. Ich kann dazu nichts weiter sagen. Jeder wird das gefragt, jeder sagt dazu was und es ist einfach einmalig. Ich finde aber, ich gehöre zu der Fraktion, die ähm, sich davon mitreißen und begeistern lässt. Es gibt ja viele, die sagen, das ist jetzt alles viel zu langweilig ähm, bei den Männern. Ich finde das super. Wir erleben hier einfach gerade Geschichte. Wir hätten es fast erlebt, dass jetzt im Massenstart er die Chance hat auf seine siebte Goldmedaille Das hätte ich übrigens sehr interessant gefunden, wenn er jetzt äh, in der Staffel Gold gewonnen hätte. Und er hätte die Chance gehabt, am Sonntag im Massenstart sein siebtes Gold zu bekommen hätte ich wirklich gerne mal gesehen, wie er dann beim letzten Schießen agiert. Weil dann hat er auch ein Thema im Kopf,
0: was er bis jetzt noch nicht kannte. Möglicherweise hätte er so viel Vorsprung, dass er sich diverse Strafrunden hätte leisten können.
1: Ja, klar, kann natürlich ja. auch sein.
0: 23.500 Fans waren im Stadion zu den Staffeln. Das erste Mal richtig voll. Was macht denn Biathlon-Fans aus deiner Sicht so besonders? Die stehen hier bei wirklich pissigen... Bedingungen, das ist nun mal einfach so, es ist, sobald man hier rausgeht, ist man klitschnass, es ist feucht, es ist kalt, es ist eklig und trotzdem machen die hier eine fantastische Stimmung. Ähm, wie sind die drauf? Ja, das ist was, das mich wirklich beeindruckt und mitnimmt. Am Dienstag
1: waren wir ja schon hier und da hat auch das ZDF gesendet und da hatte ich während des Rennens ausnahmsweise mal Zeit. Da hat mich Felix Bitterling, der deutsche Sportdirektor, dankenswerterweise mitgenommen in die Coachingzone an der Strecke am Birgsteig. Da gibt es dann immer so bestimmte Zonen, in denen die äh, Trainer immer nur stehen dürfen, kennt man ja auch aus dem Fernsehen. Und als ich da ankam und dann stand ich mitten in diesen Massen am Birkstieg und dann kommen die ersten Athleten vorbei bei einem Einzel. Das ist ja nun auch nicht der Wettbewerb, der nun einen wahnsinnig in den Band zieht, sondern da läuft halt einer nach dem anderen einfach den Berg hoch. Jeder macht sein eigenes Rennen und jeder wird dort angeschrien. Da hatte ich wirklich Tränen in den Augen. Das war so ein Moment, wo mir die Tränen in die Augen schossen und ich dachte... Was, was, was geht hier ab? Man gewöhnt sich dann nach einer Zeit dran, wenn man da dann anderthalb Stunden steht, dann merkt man ihm es ist einfach so, aber es ist Wahnsinn. Und heute fand ich es auch beeindruckend. Erstens, wie die deutsche Männerstaffel trotzdem unterstützt wurde, obwohl sie den Anschluss an die Spitze relativ früh verloren hatten. Und ich fand auch toll, dass die Tschechen, die ja völlig überraschend ganz lange vorne mitmischten, dass die dann so ein bisschen die Helden des deutschen Publikums wurden und einfach wahnsinnig abgefeiert wurden. Und das haben die, die Tschechen auch angenommen und haben dann gewunken und gefeiert, nachdem sie eben fertig waren jeweils mit ihren Abschnitten. Das ist einfach beeindruckend, was für eine gute Stimmung hier in der Regel herrscht. Das sieht man auch auf Social Media eigentlich, wie wohlgesonnen die Fans hier sind und dass äh, Kritik unter der Gürtellinie einfach äh, selten stattfindet.
0: Du berichtest seit 2001 vom Biathlon, hast also die Entwicklung der vergangenen dann doch schon über 20 Jahre ja. Sag's doch nicht, Uri. Nicht anfangen zu weinen. Wie hat sich der Sport und auch das Drumherum verändert?
1: Naja, das kann man eigentlich gar nicht mehr vergleichen. Es ist wirklich ähm, in jeder Hinsicht so dermaßen gewachsen. Das fing halt an durch die Erfolge oder Anfang des Jahrtausends im Prinzip. Ähm, dann war hier die WM in Oberhof 2004. Da war da dieses große Stadion da und es wuchs einfach immer, immer mehr. Überall sind Stadien entstanden, als wir das erste Mal in Östersund waren. Da gab es da keine einzige Tribüne. Da standen so ein paar Blockhäuser. Dazwischen standen unsere Übertragungswagen. Und jetzt ist da ein Riesenareal mit einer gigantischen Tribüne entstanden. Hochfilzen das gleiche, Rupolding das neue Stadion, hier das Stadion wurde gerade noch umgebaut. Das wächst überall, die Sponsoren investieren ähm, viel mehr, also das ist ja mir manchmal ein bisschen zu viel, wie viele Werbebanden hier dann überall im Wald rumstehen. Da sind die seit zwei, drei Jahren beleuchtet und, und sind fast noch präsenter. Früher standen da halt Jägerzäune und da wurden irgendwelche Planen dran gemacht vom Elektriker um die Ecke. Und jetzt sind das eben große Konzerne, die hier sponsoren. Das ist alles natürlich den Erfolgen der deutschen zu verdanken, es ist ähm, der Veränderung der, der Fernsehübertragung zu verdanken, die Schießgrafiken, die Kameras vorne am Schießstand, es liegt an den Formaten, Verfolgungsrennen, Massenstarts gibt es erst seit Ende des letzten Jahrtausends beziehungsweise Massenstart erst seit Anfang dieses Jahrtausends ist natürlich wahnsinnig telegen und in der Summe ähm, hat das dazu geführt und auch jetzt, wo die Deutschen nicht mehr so dominant so erfolgreich sind, sind die Quoten bei uns ja immer noch äh, stabil, wir sind nach wie vor die Wintersportart Nummer eins im Fernsehen ähm, weil die Sport an sich eben einfach so spannend ist
0: Aber die Berichterstattung weitet sich aus unter anderem ja auch zu sowas wie hier, also einem Podcast oder Social Media. Was für eine Rolle spielt das möglicherweise auch in deiner Vorbereitung, weil ja die Athletinnen und Athleten ziemlich viel kommunizieren über die sozialen Netzwerke? Ja, das hat sich tatsächlich unglaublich ähm, verändert. Du hast vorhin gefragt, woher kriegst du die
1: Geschichten? Ähm, natürlich von da unten von Gesprächen, aber ganz viele Geschichten sieht man eben auch einfach, weil Athleten das posten. Also Ingrid Landmarkt Tandrevold das ist jetzt nicht die mega spannende Geschichte, aber die postet dann eben, wie sie ein 2000-Teile-Puzzle ähm, puzzelt kann man auch mal äh, als kleine Metapher bringen und sagen, gestern Abend hat es an einem 2000-Teile-Puzzle rumgedoktert, aber das Schießen, das hat heute nicht zusammengepasst oder so. Also das ist tatsächlich eine wahnsinnig wichtige Informationsquelle.
0: Du begleitest die Sportlerinnen und Sportler teilweise über ihre gesamte Profikarriere. Entwickeln sich da auch sowas wie Freundschaften?
1: Na, Freundschaften würde ich nicht sagen. Also das muss man auch immer so ein bisschen trennen. Das ist dann irgendwo eine Grenze, die man nicht überschreiten sollte. Es gibt Athleten, zu denen man einfach ein großes Vertrauensverhältnis hat, äh, wo wir jetzt gerade über Geschichten reden, Manchmal erfährt man auch Geschichten, manchmal durch Zufall, von denen die Athleten nicht so gerne möchten, dass man die erzählt und wenn man die dann nicht erzählt, dann wissen die das auch zu schätzen und die wissen es auch zu schätzen, dass man, wenn es mal nicht so läuft, das einfach fair analysiert und auch mal sagt, das war jetzt nicht gut und das war auch nicht gut, aber eben dabei fair bleibt und dann gibt es Respektsverhältnisse, zum Beispiel hat Arn Peiffer, äh, als er sich dazu entschlossen hat, seine Karriere zu beenden, ein paar Leute angerufen, bevor er es öffentlich gemacht hat. Da gehörte ich dazu und das hat mich gefreut. Das war einfach auch ein Vertrauensbeweis. Er hat einfach gesagt, Mensch, ich wollte dir das einfach mal erzählen, weil ich mich mit ein paar Leuten mich da in der Entscheidungsfindung äh, mal zu austauschen möchte und dazu gehörst du auch. Ähm, das fand ich sehr schön. Sven, bei Sven Fischer war das äh, 2007, das ist schon ein bisschen länger her, auch so. Also solche ähm, Beziehungen gibt es dann schon, ja.
0: Apropos Analyse. Die Sportler analysieren ihre Leistungen. Analysierst du deine auch? Wertest du aus? Guckst du dir die Rennen im Nachgang an und sagst, das war top, das war nicht so dolle?
1: Ja, das mache ich und das macht vor allen Dingen unser Chef, <lacht> wie du weißt, auch. Der guckt sich ja tatsächlich, hier unser Sendeleiter Dirk Walsdorf, der guckt sich ja dann tatsächlich immer abends nochmal das ganze Ding an, Vorlauf, Rennen und Nachlauf und der ähm, macht das dann entweder in so Sitzungen ähm, sehr detailliert oder eben auch mal persönlich und ich selbst gucke es mir auch in der Regel an, meistens aber immer erst danach, weil es in so einer Weltcup-Woche immer sehr, sehr eng ist. Ne? Man kommt dann raus, Staffel ist zu Ende, mache ich mit dir einen Podcast, dann mache ich den Abend die Vorbereitung auf den Massenstart, gehe ins Bett, am nächsten Morgen sitze ich wieder hier und äh, komme mit dir den Massenstart. <lacht>
0: Was war denn so bisher, würdest du sagen, dein Highlight, das Highlight deiner Biathlon-Reporter-Karriere? Ich erinnere mich jetzt, zwei 2017 Simon Champs WM-Titel. Fünf Treffer, Simon Champs, Superschütze. Er kann jetzt
1: wird zwischen Simon Schemp und Simon Eder ausgetragen. Jetzt tritt Simon Schemp an. Diesmal sucht er das Heil in der Flucht. Reißt ihr das Futter aus der Jacke, Simon. Lauft dir die Lunge aus dem Leib. Drückt die Tube leer. Er drückt die Tube leer. Und Simon Eder kann nicht folgen. Hochfilzen ist aus deutscher Sicht heute. Goldfilzen nach Dallmeier. Heute auch Simon Schemp mit Gold. Der Biathlon-Himmel leuchtet. Schwarz, Rot, Gold. Herzlichen Glückwunsch, Simon Schemp.
0: Gehört der dazu? Auf jeden Fall. Also
1: das ist natürlich ein Rennen, was im Gedächtnis bleibt, weil Simon Schemp über Jahre einer der besten Biathleten war und ich auch für den wahnsinnige Sympathien hege, das ist einfach ein netter Kerl und diese Einzelmedaille bei einer WM, die blieb ihm verwehrt und er hatte vor so vielen Weltmeisterschaften eine super Form und konnte dann teilweise nicht starten, weil er krank war oder nicht in Form dann plötzlich mehr war nach einer Krankheit und 2017 war er eben auch in sehr guter Form und am Samstag in der Staffel verliert er auf der Schlussrunde gegen Dominik Landertinger die Bronzemedaille. Deutschland wird undankbarer Vierter. Am Sonntag kommt es zur Revanche-Schlussrunde gegen Simon Eder und der gewinnt. Strahlenblauer Himmel. Am Vormittag hatte Laura Dahlmeier den Massenstart gewonnen. Doppelsieg für Deutschland am letzten Tag der Weltmeisterschaft. Das also könnte diesen Sonntag gerne auch wieder so werden. Das war ein Highlight, aber es gibt ganz, ganz viele. Also ich würde das niemals herausheben. Es sind auch die Olympiasiege von Magdalena Neuner in Vancouver. Aber es ist auch mal sowas wie zum Beispiel ähm, der, der, der Sieg von Franziska Preuß in Rupolding, die eben auch über Jahre eine der besten Biathletinnen war und immer auf diesen Sieg gewartet hat. Und dann schafft sie es auf ihren Heimstrecken in ihrer Heimat in Rupolding. Das
0: ist dann eben auch was ganz Besonderes. Es muss aber nicht immer ein Sieg sein. Zwei Rennen bleiben noch, beide Massenstarts. Was erwartest du für Rennen? Und klar, da muss die Frage kommen, was traust du den Deutschen zu?
1: Gut, bei den Männern wird es wird's natürlich so sein, dass Johannes Dinizböe gewinnt. Der klappt dann da seinen Liegestuhl auf im, im Ziel, guckt sich dann das vierte Schießen von den anderen an, wo ich dann hoffe, dass da Benny Doll mit dabei ist. Das traue ich dem auch zu. Der konnte auf der Schlussrunde, es lief nicht super für ihn, aber auf der Schlussrunde konnte er ein bisschen rausnehmen, ein bisschen Kraft sparen für den Massenstart. Und bei den Frauen, also übrigens traue ich natürlich auch Roman Rees das zu, mit dem guten Schießen sich da vorne reinzusetzen. Und bei den Frauen, glaube ich, wird es ein sehr, sehr spannendes Rennen. Und die, die wir heute auf der Schlussrunde gesehen haben, sind da natürlich vor allen Dingen zu nennen. Ähm, Marte Olsby-Reuseland, Lisa Vitozzi, Denis Herrmann und Hanna Oeberg, also da gibt es ein paar, die sich da betteln können, aber wir wissen es auch, in einem Massenstart, es wird sich am Schießstand entscheiden, es wird sich im Stehenschießen entscheiden, hinten raus. Da kann das Rennen auch immer noch einen Salto rückwärts machen und dann ist es ganz anders. Also das halte ich für ein offenes Rennen und freue mich drauf.
0: Wie sollen die Bedingungen werden?
1: Es wird wieder ungemütlich, es bleibt jetzt eben einfach ungemütlich, also das wird wieder nicht schön, aber
0: davon lassen wir uns nicht unterkriegen. Dafür können Sie es sich ja die Zuschauerinnen und Zuschauer gemütlich auf der Couch machen. Vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne. It's the final Countdown in Oberhof. Die Massenstarts versprechen auf jeden Fall nochmal richtig Spektakel. Wir freuen uns drauf und werden dann morgen ein letztes Mal hier im Podcast darüber sprechen. Den hört ihr dann in der Sportschau-App, in der ARD Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Adieu.